0: Merci
1: d'écouter Radio France Internationale, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
2: Nathanaël Vitran
1: Soyez les bienvenus dans cette édition du journal en français facile. À mes côtés, pour le présenter, Alexis Guilleux. Bonsoir, Alexis.
0: Bonsoir, Nathanaël. Bonsoir à tous. À la une, la tension monte entre
1: Rome et Paris. Un contrôle de douaniers français visant un passager nigérian effectué en Italie a provoqué la colère de la classe politique italienne qui réclame des explications à la France.
0: En ce dimanche de Pâques, le pape François demande la paix en Syrie et à Gaza, deux régions, deux conflits où ce sont les plus vulnérables. Vénérable qui souffre, dit le pape. En Syrie, justement, la Russie annonce un nouvel accord avec les rebelles pour l'évacuation de la route orientale. Et si vous souhaitez voyager aux États-Unis, il vous faudra peut-être bientôt laisser les agents américains consulter vos activités sur les réseaux sociaux. Et puis, comme tous les dimanches, Yvan Hamar nous fera
1: découvrir une nouvelle expression ce soir, sans coup férir.
0: Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile. On commence par cet incident diplomatique entre la France et l'Italie.
1: Oui, le point de départ, c'est un simple contrôle douanier. Sauf que les douaniers français ont effectué ce contrôle côté italien sans avoir demandé l'autorisation. Les agents de la police aux frontières étaient dans le train qui relie Paris à Milan. Ils soupçonnent un passager nigérian de trafic de drogue. Ils décident alors de descendre avec lui à la gare de Bardoneccia en Italie. C'est le local de la gare qu'ils utilisent pour un, texte, un test toxicologique, c'est-à-dire pour vérifier si l'urine du voyageur contient des traces de drogue. Problème, ce local est celui d'une association d'aide migrants. À Rome, le récit d'Anne Lanir.
2: Selon la version italienne des faits, les cinq douaniers français sont entrés armés et sans autorisation dans un local mis à disposition d'une ONG qui assiste et soigne des migrants. Là, ils auraient demandé de manière brutale d'accéder aux toilettes avec le voyageur nigérian pour effectuer un test d'urine qui s'est révélé négatif. Au fil des heures, l'histoire s'est transformée en couac diplomatique. Les représentants de la classe politique italienne dénonce en cœur une violation des droits humains et de la souveraineté de l'Italie inacceptable. L'ambassadeur de France a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères qui par la suite a diffusé un communiqué indiquant, je cite, que cet acte grave remet en discussion le fonctionnement de la collaboration frontalière entre les deux pays jusqu'ici excellente. Anne Lenir, Rome... Les tirs à balles réelles de l'armée
0: israélienne contre des manifestants palestiniens continuent de susciter l'indignation d'une partie de la communauté internationale.
1: Les 15 palestiniens ont perdu la vie. Plus de 1400 ont été blessés lors d'une manifestation vendredi à la frontière de Gaza. La diplomatie française appelle aujourd'hui Israël à la retenue et se dit vivement préoccupée face aux graves incidents de ces derniers jours à Gaza. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, est moins diplomate. Il qualifie le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu de terroriste.
0: Retour à Rome à présent. Ce week-end de Pâques, le pape François a prononcé son traditionnel discours à la ville et au monde. Oui, en latin, ça donne « urbi et orbi », un appel du père de l'Église
1: catholique à la paix et à la réconciliation partout dans le monde, à commencer par la Syrie.
0: Nous demandons aujourd'hui les fruits de la paix pour le monde entier. à commencer par la bien-aimée et tourmentée Syrie, dont la population est épuisée par une guerre qui ne voit pas de fin. Dans cette journée de Pâques, puisse la lumière du Christ illuminer les consciences de tous les responsables politiques et militaires, pour qu'il soit mis fin immédiatement à l'extermination qui est en cours et pour que soit respecté le droit humanitaire et que soit facilité l'accès aux aides dont ses frères et sœurs ont un besoin urgent, tout en assurant des conditions favorables pour le retour de tous ceux qui ont été dispersés. Le chef de l'Église catholique, le pape François. Et pendant ce temps, en Syrie, les rebelles ont accepté d'évacuer les dernières poches de résistance de la Ruta orientale.
1: Ouais, cette région rebelle près de Damas a été assiégée depuis 2013 par le régime de Bachar al-Assad. Depuis plus d'un mois, l'armée syrienne et ses alliés multiplient les bombardements et les offensives pour tenter de reprendre la Ruta dans son intégralité. Si cette évacuation se confirme, ce serait une victoire capitale pour le régime syrien.
0: Il pourrait bientôt devenir beaucoup plus difficile d'obtenir un visa
1: pour les états unis En tout cas, il faudra donner accès aux autorités américaines à de nombreuses informations personnelles. Pour commencer, il faudra accepter que toutes les activités sur les réseaux sociaux soient consultées. Une mesure qui répond à une promesse de Donald Trump. Le président américain avait promis pendant la campagne d'interdire l'entrée aux états unis aux citoyens de plusieurs pays, mais aussi de mettre en place des vérifications poussées avant de délivrer des visas. Cette proposition doit être
3: débattu aux états unis pendant 60 jours à New York, Grégoire Portier. En décembre 2015, une polémique suit la fusillade de San Bernardino en Californie. Selon certains, le couple d'islamistes qui a fait 14 morts aurait pu être empêché de rentrer dans le pays. Leur activité sur les réseaux sociaux aurait dû éveiller les soupçons. Donald Trump en a fait son beurre et sa volonté de vérification poussée avant de laisser quiconque obtenir un quelconque visa devient réalité. Désormais, il faudra donc détailler l'historique de ses voyages dans les cinq dernières années et renseigner certains antécédents personnels ou même familiaux. Mais il faudra aussi fournir ses anciens numéros de téléphone, ses adresses de courriel, ainsi que tous ses identifiants sur les réseaux sociaux. Précédemment, seuls des cas jugés spéciaux étaient aussi spécifiquement étudiés et on peut s'interroger sur la manière dont les autorités américaines vont pouvoir traiter les potentiels 15 millions de dossiers annuels. Car pour l'heure, il semble que personne ne soit épargné par la mesure, à l'exception de ceux pouvant se prévaloir d'une activité diplomatique ou gouvernementale. Le cas des pays bénéficiant du programme d'exemption de visa, la France par exemple, n'est en tout cas pas formellement précisé, d'autant que Donald Trump a souvent fait comprendre qu'il considérait l'Europe comme un nid à islamiste. Grégoire Portier, New York,
0: RFI. Un mot rapide de tennis. On reste aux États-Unis. L'américain John Isner remporte le Masters Mill de Miami. Et puis, suite et fin de la 31e journée de Ligue 1 ce dimanche. Lyon
1: affronte en ce moment Toulouse. Et à l'issue de la première mi-temps, ce sont les Lyonnais qui mènent au score
0: 2-0. Autre résultat victoire de Guingamp sur Bordeaux. 2 buts à 1. Match nul entre eux, Strasbourg et Metz. Nice s'est imposé de 0 à 3. Lille a
1: été battu à domicile 1-0 par Amiens. Victoire de Montpellier 3-1 face à Caen et puis en déplacement à Nantes, Saint-Etienne l'emporte 3-0.
0: Et puis dans quelques
1: heures il y aura une nouvelle étoile filante dans le ciel. Oui, pas n'importe laquelle puisqu'il s'agira d'une vieille station spatiale chinoise. Elle va rentrer dans l'atmosphère à la vitesse de 26 000 km par heure avant de se désintégrer, et de se transformer en boule de feu. Pas de panique, hein, même si cette station spatiale pèse 8 tonnes, il ne devrait pas en rester assez au moment de toucher le sol pour créer le moindre dégât. Et pour terminer, comme tous les dimanches, Yvan Amar vous présente l'expression de la semaine.
4: Le quartier de Jobar, à Damas, repris sans coup férir par les forces gouvernementales. Sans un coup de feu, on le précise sur RFI, sans coup faire rire, c'est ce qu'on lit dans de très nombreux autres médias. En effet, l'armée syrienne est entrée dans ce quartier de Damas qui échappait à son contrôle. Et l'armée est entrée sans rencontrer de résistance armée et donc sans avoir à se servir de ses armes. C'est bien ça que veut dire l'expression sans coup faire rire qu'on entend souvent chez les journalistes. Alors, c'est un petit peu cliché, c'est vrai, mais c'est clair. Et c'est une expression toute faite qui nous vient de l'ancien français. Alors, ça utilise un verbe faire rire qu'on ne retrouve presque jamais ailleurs. Et on sent bien que l'expression est ancienne pour plusieurs raisons. Faire rire, ça veut dire frapper. Sans coup faire rire, ça veut dire sans frapper un coup. Mais on ne dit pas un coup, on n'utilise pas l'article, on dit coup, on dit sans coup faire rire. Ça, ça montre le caractère ancien de la formule. Et d'autre part, les deux mots sont inversés. On ne dit pas sans faire rire un coup, on dit sans coup rire. On met « coup » avant le verbe. Ça aussi, c'est un signe que l'expression est tout à fait ancienne. Alors, on trouve cette phrase au sens propre, hein, quand il s'agit vraiment de se battre ou de ne pas se battre, ou bien parfois, on l'emploie au sens figuré, sans « coup férir », c'est-à-dire sans rencontrer de résistance, sans avoir à batailler. « Il a fait passer sa loi sans « coup férir ». Voilà, c'était Yvan Amar.
1: C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Alexis Guilleux. Merci Nathanaël. Et merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous retrouver sur www.rfi.fr
3: et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.